0: Esta noche, como todas las vísperas de primer viernes de mes, les ofrecemos la Hora Santa con exposición del Santísimo desde nuestra Capilla de los Estudios Centrales de Madrid. Pueden seguirla también con imágenes desde nuestra página web. Preside el Padre Luis Fernando de Prada.
1: ante ti, pero un Dios que se ha arrodillado ante nosotros, que lavó los pies a los apóstoles, que nació en un pesebre, que murió en una cruz, el Todopoderoso, el que dirige este universo que nos parece infinito, aunque no lo es, pero tan inmenso, el que está detrás de esas tormentas, de esos granizos, de ese mar todopoderoso, que nos asusta cuando se levanta, es también el que está aquí escondido en este trocito, en esta apariencia de pan. El que aquí está resucitado y vivo, estamos acabando el tiempo de Pascua, y gracias a que Jesús resucitó, no estamos ante una imagen, ante una reliquia, ante un recuerdo, ante una estatua, estamos ante una persona viva, Jesucristo resucitado y vivo de corazón palpitante, el que siempre ha vivido como Dios, pero que como hombre murió, resucitó y ese corazón que dejó de latir unas horas, volvió a latir con latido plácido e inextinguible una vez resucitado para siempre. Y ante este corazón estamos en este 6 de junio, junio, mes del corazón de Jesús, mes de la Eucaristía y año, de la renovación, de la consagración de España al corazón de Jesús, que haremos en el último día de este mes, el 30 de junio. Pues en ese espíritu también, eso solo tiene sentido, el consagrar una nación si, si los miembros personalmente queremos ser de Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer los poquitos que estamos en esta capilla y los muchos que nos seguís a través de las ondas, a través también de las imágenes en Internet, todos unidos en adoración, en un momento muy significativo, en este año 2019, como os digo, centenario de la Conservación de España, 20 aniversario de Radio María en España, últimos días del tiempo pascual y vísperas de Pentecostés. Por eso, si siempre, siempre, siempre toda oración cristiana debe empezar invocando al Espíritu Santo y muy especialmente pues vamos a invocarlo, a tenerlo muy presente, a pedir esos dones del Espíritu que brotan del corazón de Cristo. Van a ser los dos polos de nuestra oración, mirar ese corazón del que la lanza del soldado lo traspasó y salió sangre y agua, el agua es símbolo del Espíritu Santo. Miramos a ese corazón y bebemos el agua viva, el agua del Espíritu Santo que el Señor quiere darnos a cada uno para transformar nuestros corazones de piedra, duros, egoístas, soberbios, llenos de avaricia, de de ira, de lujuria, transformarlos en un corazón como el suyo, más aún, no como el suyo, sino recibir en nosotros al propio corazón de Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. No soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. No soy yo quien piensa, es la mente de Cristo en mí. Y eso es lo que pedimos, ese milagro que pedimos al Espíritu Santo. Recordemos que no hemos venido a una charla, a una conferencia, a un programa. Venimos a estar, a estar con Jesús, a ponernos ante Él. Si hay quien se pone, y este verano se pondrán muchas personas al sol, a tomarlo, aunque se distraigan o se duerman, no importa, el sol actúa en la piel. Pues también nosotros esta noche nos ponemos ante el sol, ante Jesucristo, cansados o dormidos distraídos, bueno, tú ponte como puedas, ante el Señor. Por eso, como siempre, hacemos este acto de fe en la presencia de Jesucristo vivo. No estoy delante de algo o de una idea. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me ama. Hacemos esos pasos de calmarme, desconectar de las demás cosas, calmarme delante de alguien. Estoy con Jesucristo en espera de algo. Señor no me trae esta hora aquí a perder el tiempo. Todo el tiempo pasado con el Señor es siempre provechoso. Lo notemos o no, lo sintamos o no, que solemos notarlo antes o después, pero aunque no lo notáramos, ¿cómo va a traernos el Señor a perder el tiempo? ¿Cómo va a ser perder el tiempo estar delante de Jesucristo? Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Y una sola es necesaria. María escogió la mejor parte esta noche. Queremos escoger la mejor parte. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me ama y que me quiere dar el Espíritu Santo, ven Espíritu Divino. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó, el que tenga sed, que venga a mí y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Es una escena en una de las fiestas, las tres fiestas más importantes de los judíos, en la que el agua tenía un papel fundamental, en la que se recordaba aquella agua, que Dios había dado a los israelitas en el desierto, en la que se agradecía el agua tan necesaria para un pueblo agrícola, pues bien, en ese contexto, Jesús dice que en pie gritó. Unas cuantas veces nos habla el Evangelio de gritos de Jesús, el último en la cruz, cuando ya moría, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, pero antes gritó, tengo sed tengo sed. Pues bien, un año antes quizá, es esta otra escena en que en cambio dice, el que tenga sed, el que tenga sed, si alguno tiene sed. Jesús muchas veces usa estas fórmulas como condicionales que indican ese respeto tremendo a nuestra libertad. Si alguno quiere seguirme, el que quiera seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, Si quieres ser perfecto, Jesús se dirige siempre a nuestra libertad, a nuestro corazón, el de nada le sirve, pues un un servicio forzoso, porque Él precisamente ha venido para enamorar nuestros corazones, para atraernos por amor, y no tiene sentido un amor forzado. Te obligo a casarte, te obligo a ser mi amigo, sería absurdo. Jesús busca que podamos cumplir, la ley fundamental de toda criatura, y en concreto del ser humano y del ángel, que es amar a Dios. Para amarle de verdad, pues eso, hay que enamorarse de él. Y para ello tiene que nos tiene que hacerse accesible, tiene que atraernos. ¿Cómo puede atraernos? Pues haciéndonos ver como los padres, viendo sus beneficios, cómo nos cuida, cómo nos quiere. Acercándose, se hace hombre, se hace accesible. Mostrándonos... ¿Hasta qué punto nos ama que es capaz de sufrir por nosotros? ¿De quedarse con nosotros cuando una persona quiere a otra? ¿Prolonga la presencia? Pues bien, Jesús Jesús se dirige a cada uno y nos dice, el que tenga sed, si tú tienes sed, si no te conformas con lo material, si no te conformas con verdades parciales, si no te conformas con amores frágiles, que hoy son y mañana desaparecen con palabras que se lleva el viento, si no te conformas con el pensamiento débil, con razonamientos inocuos, con sentimientos frágiles y volubles, con las relaciones líquidas, si buscas algo más. Si alguien tiene sed de amor verdadero, de eternidad, de verdades sólidas, de algo que no termine nunca, el que tenga esa sed, que venga a mí. En otro lugar dice Jesús, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. El que tenga sed, que venga a mí, venid a mí, y beba el que cree en mí, y que beba de dónde. De sus entrañas manarán ríos de agua viva de sus entrañas, de las entrañas del Mesías, es decir, del corazón del Mesías, del Cristo, del corazón de Jesucristo. Por eso en esta escena se juntan esos dos polos que os decía de nuestra oración de esta noche. Miramos a ese corazón de Cristo que late de amor y nos damos cuenta de que Va a ser abierto por ese lado derecho, por la lanza del soldado, va a salir sangre y agua. Y esto nos recuerda una imagen, una visión que tuvo el profeta Ezequiel. Veía el templo de Jerusalén y de su lado derecho empezaba a salir agua. Al principio un riachuelillo y luego un torrente inmenso. El templo es Jesucristo. Destruir este templo en tres días, lo El templo es Cristo, porque Cristo es la presencia de Dios en la tierra. Lado derecho del templo, el costado abierto, y del Santa Santorum, del núcleo más íntimo del templo, es decir, de la intimidad de Dios, brotará esa agua viva, es decir, la intimidad de Dios, el corazón de Cristo que se va a abrir. Fijaos que cuando el pecho de Cristo es traspasado por la lanza, nos lo cuenta San Juan, ¿qué cuentan en cambio los sinópticos, que se rasgó el velo del templo ese velo que justamente separaba el Santa Santorum, lo más íntimo, la presencia de Dios, del arca de la alianza, y ocurre a la vez. Se rasga el velo y se rasga el pecho de Jesús. ¿Qué quiere decir? Santa Santorum era esa intimidad de Dios a la que no se podía entrar. solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar ahí. Y es que en el Antiguo Testamento Dios se había ido revelando, pero todavía no manifestaba lo más íntimo suyo. Es una revelación progresiva y se manifiesta ahora. Cuando se hace carne, cuando ese corazón se abre, se rasga el, el velo, ya puedes entrar en el Santa Santorum. ¿Cuál es el Santa Santorum? El corazón de Cristo. ¿Cómo es Dios por dentro? Mira ese corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha dejado de hacer nada hasta agotarse y consumirse de amor y que a cambio no recibe de la mayor parte sino en gratitudes, desprecios e indiferencias. Precisamente en junio, de hace siglos, en 1675, Jesús le decía esas palabras a Santa Margarita María de Alacoque. Se abría ese corazón en la cruz y de él brotaban ríos de agua viva. Es decir, el torrente del Espíritu Santo, de la intimidad de Dios, del amor del Padre y del Hijo. Y donde pasa esa agua viva, lo que era seco y árido. Se hace fructuoso. Crece toda clase de vegetales. Vuelve la vida. Es la Pascua. La primavera vence al invierno. Es la Pascua. Israel ha quedado libre de la esclavitud. de Egipto es la Pascua. Cristo sale del sepulcro. Es la Pascua porque Jesús, resucitado a la derecha del Padre, nos da el Espíritu Santo. Y tú puedes pasar de la tristeza a la alegría. De la desesperanza a la mayor esperanza. A veces, lo oía yo hace poco una persona, pues hay quien pierde toda esperanza, incluso a veces hay pues supuestos profesionales que deberían ayudar a las personas y que le dicen ¡Buf! Tú ya, con lo que te ha pasado en tu vida, ya no vas a tener remedio, como esa pobre chica que el otro día se dejaba morir en Holanda por aquellos abusos de infancia, por lo que había sufrido ya pensaba que eso era insuperable no encontró quien la ayudara se quitó la vida y eso lo encontramos tanto en nuestro mundo uno ya ha vivido todo ya no hay nada grande que esperar pierdes la esperanza ya no puedo salir tú no puedes pero hay quien te puede sacar hay una esperanza que viene de lo alto hay un agua viva que no te pueden dar los hombres que brota del corazón de Cristo El que cree nunca está solo. Recordábamos esta mañana, hablando de la comunión de los santos. El que cree nunca está solo. Esa soledad que tanto daño hace a tantas personas. Pero el cristiano, si lo vive en serio la fe, no es real. Tenemos siempre esa compañía, ese corazón que late al unísono del tuyo. No estamos solos. Hay un corazón que late por cada uno de nosotros, un corazón que emana y de ese corazón de amor brota el agua viva. Por eso, si todos los días, os lo aseguro por experiencia propia, desde que era estudiante universitario, si todos los días nos ponemos un rato, ojalá un rato largo, ante la Eucaristía, ante el Sagrario, si además podemos ir a misa diaria o frecuente, convulgar, os aseguro que uno experimenta que no está solo y que no hay mejor médico, psicólogo, amigo, que Jesús, que te da fuerza, ánimo, esperanza, que te consuela, que te hace ver que no estás solo y que el mal no tiene la última palabra. Nos quedamos unos momentitos ante este corazón de Jesús, oímos esas palabras que te di. nos dice a cada uno, si tienes sed, ven a mí, ven a mí, no vayas a buscar aguas sucias, que te dejan más sed después, no vayas a emborracharte para olvidarte de lo que pasa, evadirte y luego encontrarte de nuevo en la realidad. No, no, en la misma realidad puedes beber un agua viva que te ayude a vivir con esperanza, con alegría, en medio del dolor, sin evasiones falsas, sin falsos éxtasis que te drogan, que te destrozan, sino viviendo en el éxtasis verdadero que es en la unión con Dios, pero desde esa unión con Dios viviendo el día a día en la santidad ordinaria. El que tenga sed, que venga a mí. Vamos a poner los labios en ese corazón de Cristo, vamos a quedarnos ante él y a dar gracias de ese amor tan grande que simboliza su corazón. Jesús, este Jesús oh Jesucristo, tú el Señor Jesús, tú el que nos das tu mismo Espíritu, nos das tu corazón. Y en ese corazón y en ese Espíritu nos dirigimos al Padre. Y por eso Espíritu Santo, esperanza, Espíritu filial, todos son realidades relacionadas que en Pentecostés se nos recuerdan y podremos leer en la vigilia estas palabras preciosas de San Pablo, sabemos que hasta hoy toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. La creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Los dolores de parto pueden ser muy fuertes, pero sabemos que culminan en algo positivo, culminan en una persona, culminan en la vida. En nuestra vida ahí dolores, hay catástrofes. También está el mal moral, que es el peor, el que hacemos voluntariamente. Sí, hay mucho dolor en el mundo, pero si lo vivimos, unidos a aquel que tuvo el mayor dolor espiritual, la desolación, el abandono, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La tristeza de Getsemaní, dolor físico de la pasión, dolor afectivo de ver la traición de Judas, las negaciones de Pedro, si todo eso lo sufrimos unido a Jesús, también nuestros dolores serán dolores de un parto que terminará en una vida, en nuestra propia vida, y la vida eterna y en la vida de otros, porque estamos llamados a ser fecundos, a dar frutos, y el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, si muere unido al grano que fue Cristo, Si muere unido al pan vivo bajado del cielo, dará fruto abundante. Por eso, nuestros dolores, los de la humanidad, los de la creación, están llamados a alumbrar la vida. También nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. El cristianismo no es espiritualista, no tiene esa inmortalidad platónica en que el alma desprecia al cuerpo, sino que sabemos que todo lo que Dios ha creado y también este cuerpo con esa materia que forma el universo, que es templo del Espíritu Santo, que ha sido templo de, de Jesucristo, de, de Dios, de la Virgen María, este nuestro cuerpo, Está llamado a la resurrección, por eso no despreciamos el cuerpo, por eso veneramos el cuerpo del difunto, lo incensamos, lo atendemos, lo enterramos, por eso esperan la resurrección, la redención de nuestro cuerpo. Pues hemos sido salvados en esperanza, hemos sido salvados ya, sí, ya, pero todavía no vamos a frase de la escatología cristiana, ya, sí, pero todavía no. Sí, pero no del todo. Falta la consumación en nuestra alma, la santidad plena. Falta la consumación en nuestro cuerpo, la resurrección. Nuestro cuerpo se va desgastando, pero sabemos que resucitará. Y falta la plenitud del cuerpo místico, que acabe la historia. Y todos aquellos que respondan a la invitación de Dios queden unidos en ese cuerpo místico de Cristo, como oíamos estos días en el Evangelio. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que todos sean uno en nosotros, que todos seamos de ese rebaño del buen pastor. Hemos sido salvados en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza. ¿Cómo va a esperar uno algo que ve? No la vemos, pero nos fiamos. ¿Por qué? Porque tenemos motivos, no es una esperanza ciega. Es que Dios ya me ha hecho muchos regalos, me ha dado muchas pruebas de su amor. Cuando alguien dice no, yo no tengo ninguna experiencia y luego uno mira atrás y dice anda y aquello y lo otro, empezando por tu vida y por tantas cosas que han ocurrido, cada casualidad, muchas casualidades y a veces hasta intervenciones milagrosas que uno le cuesta reconocer y iluminaciones de Dios que uno le gusta a veces olvidar para no quedar comprometido. Tenemos motivos de esperanza. Primero en Cristo todo terminaba mal y sin embargo cumplió lo prometido, resucitó, comió con sus apóstoles. Motivos de esperanza en los apóstoles que eran un pequeño desastre. Y al final todos con la fuerza del Espíritu Santo testigos de Cristo hasta el martirio. Testimonios de esperanza en la vida de la Iglesia en 20 siglos, en millones y millones de mártires, de santos de todos los estados de vida. Niños, jóvenes, matrimonios, religiosos, sacerdotes, misioneros, ancianos. ¿Cuántos santos, cuántos mártires? y Todo eso lo ha hecho el Espíritu Santo. Tenemos motivos de esperanza. Sí, pero es que yo soy un desastre, yo soy débil. El Espíritu Santo, dice San Pablo, acude en ayuda de nuestra debilidad. Pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Si no sé rezar, si me distraigo, el niño no no piensa racionalmente. Gime, gemidos inefables. Gime, pues gime tú esta noche. Vamos a gemir con el corazón de Cristo, con el corazón de María. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Vamos a pedir que venga sobre cada uno de nuestros corazones, que vengan nuestras familias tantas veces heridas, que venga sobre esas heridas de nuestras almas que nos hacen los pecados capitales, o que nos han hecho a los demás, o que nos hace esta sociedad a su vez tan enferma. Invocamos el Espíritu Santo sobre España en estos momentos no fáciles y en esta preparación de la renovación de la consagración de España al corazón de Jesús. Y por aquellas naciones hermanas que también recibieron la fe desde aquí, que también lo están pasando mal, Venezuela, Nicaragua... Pedimos por donde empezó el cristianismo, Oriente Próximo, pues con tantas situaciones de tensión. Ven, Espíritu Santo, ven, ven sobre la humanidad, que sus dolores sean dolores de parto, con esperanza, con la esperanza de que el Espíritu Santo que nos da Jesucristo convertirá aquellos huesos secos que vio también el profeta Ezequiel en una humanidad que se levanta, movida por el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, transforma nuestros corazones áridos, egoístas, fríos, en corazones ardientes, como se cambiaron los corazones de los discípulos de Maús. No estaba ardiendo nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino. Ven ahora, Santo Espíritu de Dios. Espíritu y muéstranos la gloria de Dios y muéstranosla también escuchando estas peticiones que dirigimos a ese corazón tuyo misericordioso. Última parte de nuestra oración, presentamos esos gemidos de la humanidad, esos gemidos de los oyentes, los que están ahí en esos papeles que hemos impreso, las peticiones recibidas estos días que están al pie del altar, también las que ahora estáis poniendo en las redes sociales o las que lleváis en vuestros corazones y todas ellas las resumimos ahora en estas intenciones que ahora vamos a presentar al corazón de Jesús. corazón de Dios presentamos las intenciones del Papa, Francisco del Papa Emérito, de toda la Iglesia de Dios, tan atribulada desde fuera, desde dentro. Pedimos por los obispos, sacerdotes, religiosos, pedimos los dones del Espíritu Santo para todos los miembros del pueblo de Dios, pastores, religiosos, laicos, consagrados, todas las vocaciones, seminaristas, formadores, parroquias, movimientos laicales, para que todos seamos signos del amor de Dios y estemos unidos en su corazón. Damos a España que en este mes viva a fondo esa renovación de su consagración al corazón de Jesús, todos sus miembros de esta nación, por todas las autoridades, regiones, pedimos las demás naciones que antes mencionaba y todas las que están sufriendo conflictos por los perseguidos, por la fe, los perseguidores, su conversión los pobres, los migrantes, los refugiados, las víctimas de la guerra, de la violencia, de las catástrofes naturales, por todos los enfermos también, especialmente graves, con cáncer, otras enfermedades, sobre todo los niños, sus padres, las personas solas que viven la enfermedad en soledad, los que sufren adicciones, sus familias, los ancianos, los que ahora estáis en hospitales, o en vísperas de una cirugía por los enfermos terminales y crónicos, para que todos lo vivamos el dolor así, con esperanza, como gemidos que no se viven en soledad, sino que esperan la vida eterna.
0: Nada no
1: de Dios están especialmente las familias, familias consagrados al corazón de Jesús y así viviréis todo, lo alegre, lo doloroso. Me viene a la mente ahora una joven viuda que desde jovencita siempre hasta a los pies del corazón de Jesús y que todas las horas santas las hace de rodillas en su casa, pues ahora sola, el marido murió, los hijos se fueron de casa, pero no está sola, está con el corazón de Jesús. Pedimos ese amor para todas las familias, pedimos por las familias rotas o en trámites de separación, por aquellos que quieren adoptar y tienen dificultades, por los ancianos que viven solos, embarazadas, las madres que han abortado y piensan hacerlo, para que todas las familias defiendan la vida desde el principio hasta el final, por todos los que lo están pasando mal, por los novios, para que lo vivan con espíritu, que están aquí en la capilla tenemos unos que pronto, si Dios quiere, se casarán para que todas las familias, desde los jóvenes a los mayores, vivamos siempre unidos en el corazón de Dios. Especialmente por esos jóvenes que como esa chica holandesa no han conocido el amor verdadero, tienen enfermedades psicológicas, están tentados del suicidio, tantas situaciones duras. Pero también presentáis vuestras peticiones por Radio María, para que el corazón de Jesús bendiga todos los proyectos, para que el Espíritu Santo derrame sobre todos nosotros sus dones por todas las emisoras de Radio María en el Mundo, especialmente aquellas que se están abriendo gracias a la maratón, por los frutos de evangelización de estos 20 años. También dais gracias por todas las recibidas en estas horas santas, nos costan sanaciones, conversiones. Dais gracias por lo que os ha acompañado estos 20 años Radio María. Finalmente, entre los centenares de peticiones que han llegado, pues me indican algunas significativas de las demás, desde Burgos nos piden por un hijo con cáncer terminal, 47 años y cuatro niños. María Luisa llama para ofrecer sus dolores al Señor por Radio María. Emilio, sacerdote amigo, pide por jóvenes de la comunidad del Cenáculo para que se recuperen de sus adicciones. Nieves, tentada al suicidio, lleva una cruz muy grande la hermana de una persona que hoy ha estado aquí con un cáncer duro. Finalmente os pedimos oraciones por nuestra compañera, periodista desde casa, trabajaba en informativos, María del Mar, con 51 años, pues el Señor la ha llamado. Ni en la vida ni en la muerte, nada nos separará del amor del corazón de Dios.
2: Nada nos separará
1: El pan del cielo, aleluya. Que
2: contiene en sí todo deleite, aleluya.
1: Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ese Jesús que nos ha dicho, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Ahora se dirige a cada uno de los que le habéis dicho que sí, que queremos beber de su costado. Nos mira cada uno, nos bendice allá donde estéis. Nos mira con amor, nos promete los dones de su Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, preparemos bien estos dos días y medio que nos quedan a Pentecostés. Que ese Espíritu de Cristo transforme nuestro corazón.
3: E